0: E aí galera, estamos começando mais um podcast Nova Educa Debate, esse especial vestibular, um programa de parceria com o Brasil Escola, que é o lugar perfeito para você que está querendo entrar em grandes universidades, ir bem no Enem, achar conteúdo, achar resumo, achar atalhos e realizar seu sonho, entra lá, Brasilescola.com.br é, ou digita Brasil Escola no Google, entra, procura lá que vai ter um monte de coisa de diversos conteúdos e tudo para te ajudar a entrar na sua universidade. E junto com o Brasil Escola existe a Consultoria Nova Educa, que produz o podcast Nova Educa Debate que você pode encontrar no Spotify, Apple Podcast, Deezer ou no nosso site www.consultorianoveduca.com.br podcasts com S no final. E, pô, gosto de conteúdo e gosto de tá, ali, estou nas mídias sociais, estou acompanhando, entra no Facebook e Instagram, tanto do Brasil Escola quanto da Consultoria Nova Educa e segue que você vai ter muita informação lá para você. Meu nome é Carlos Coelho, eu sou entusiasta da educação e o um apresentador deste programa que vem ajudar você com o vestibular. E junto comigo hoje nos comentários, a Priscila, consultora educacional. Priscila, manda um oi para galera.
1: E aí, galera,
0: beleza? E nossa temática de vestibular de hoje vai ser literatura. Então, trouxemos uma pessoa muito especial, já batemos um papo com ela. Ela já mostrou que sabe bastante, que pode ajudar muito você aí nas suas provas. Então, Elissa, seja bem-vinda ao novo Educa Debate Vestibular. E, por favor, se apresenta para o pessoal.
2: Obrigada, Carlos. Olá, pessoal. Eu sou a Elissa, eu sou formada, mestre doutoranda em literatura né, em letras e linguística e hoje estou aqui para bater um papo com vocês para dar uma norteada nessa vida difícil né, de ter que fazer prova para mostrar que a literatura pode ser bem mais leve, mais fácil do que se imagina
0: pessoal, então não percam o programa, porque vai te ajudar muito daqui para frente quando o tema for literatura aguenta a nossa vinheta e a gente já volta com as perguntas Educa Debate Vestibular Um espaço para professores Ajudarem alunos A superarem esta fase Da sua vida Bem, voltando ao nosso programa Priscila, dá o start aí Começa com as suas perguntas
1: Oi, Elisa, tudo bem? Bom, eu queria que você contasse para a gente qual que é o conteúdo mais importante para os alunos aí saberem o que eles devem estudar.
2: Oi, Priscila, tudo bem? É, os conteúdos mais importantes do vestibular, no que diz respeito à literatura, é preciso focar mais na lista de leituras obrigatórias que essas instituições passam. Então, obras de literatura no vestibular enfatiza lista de leituras obrigatórias.
0: Legal. E agora que você colocou lista de leituras obrigatórias, essas listas, elas entram dentro de um processo, assim, só sai no ano, os alunos conseguem ver com antecedência, ou seja, um aluno de primeiro ano consegue já saber o que vai cair no ano dele, ou é o que cai, os vestibulares só informam no começo do ano? Olha,
2: algumas instituições informam com uma antecedência mais, mais ampla, né? mais flexível, igual a Fubest, por exemplo, já soltou lista de vestibular de leitura obrigatória para 2022. E aí a gente percebe que de 2020 para 2022, as alterações são mínimas. Alteram uma ou outra obra de um mesmo autor. Então, é, é, dependendo da instituição, é possível a gente consultar com muita antecedência. E outra coisa que é importante é que são obras, normalmente, essas instituições selecionam obras que são muito relevantes para a formação literária e da identidade cultural brasileira. Então, normalmente, são obras que já costumam ser contempladas no ensino médio, na formação de um leitor crítico.
0: Ah, bacana. Assim, o, o, o que você está colocando para a gente, então, é que o aluno ele tem tempo. Ele, ele não é um negócio que, tanto os professores quanto os alunos, eles têm condições de se preparar com mais antecedência com relação ao que deve ser lido. E aí me coloca uma coisa, tem algum livro específico ou alguma característica de livro nessas listas que o aluno deve prestar atenção?
2: Então, é, existem, existem autores que costumam ser recorrentes, autoras e autores, momentos decisivos, não obras especificamente, mas autores, autoras e momentos decisivos, como o modernismo brasileiro, como Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis, né, que são nomes importantes, e a literatura contemporânea, porque também ela estabelece uma grande ruptura é, com momentos anteriores e ressignificam a história da literatura brasileira.
0: Tá. E aí você está colocando para a gente, então, que tem algumas coisas que são específicas e que sempre caem. Tem como você comentar algum livro que vai ter no vestibular, que vai cair no próximo vestibular, para os alunos terem... Uma noção, se existem dois livros bem diferentes, que você possa fazer um comparativo, só para eles terem uma realidade do que vai acontecer?
2: Existem, eu posso citar dois exemplos. No vestibular da fuvest por exemplo, nós temos A Relíquia, do Essa de Queiroz, que é um romance do século XIX, está inserido numa, numa prosa, numa narrativa muito tradicional, né, com narrador, personagens muito bem estabelecidos. E, por outro lado, nós temos uma obra contemporânea, também um romance, que é o Nove Noites, do Bernardo Carvalho, que é uma obra que vai completamente contra a tradição romântica, a tradição realista e naturalista. É um romance muito fragmentado, até difícil de acompanhar, e por, e, mas, por outro lado, menos extenso do que a Relíquia do Essa de Queiroz. Ou o caso da Unicamp, né, que tem duas obras também muito distintas. O Marinheiro, do Fernando Pessoa, que é uma curta peça, um monólogo, um, um drama, né, em um quadro apenas, não é um monólogo, mas são três personagens presas no mesmo espaço e por outro lado a falência de Júlia Lopes de Almeida, que é uma obra de caráter ideológico muito forte, né, uma autora que defendia o movimento sufragista, uma prosa, uma narrativa extremamente tradicional no sentido de estrutura. Então são obras bem distintas. E uma coisa também que eu queria reforçar, queria lembrar que é importante é que normalmente os vestibulares, eles contemplam obras de língua portuguesa, sejam africanas, de língua portuguesa, ou, ou do próprio, de próprio Portugal, ou literatura brasileira também, mas desde que sejam obras de, de língua portuguesa.
0: Ah, isso é bacana de saber, quer dizer, se não for língua portuguesa, não cai, se vier algum texto em inglês, alemão, francês, essas coisas não existem dentro do vestibular.
2: Na área de literatura, especificamente falando, não. Porque a gente passa por outro problema, né, que é o problema da tradução. E a gente não tem obrigação para um vestibular de ser fluente em outro idioma que não a língua portuguesa, que é a nossa língua materna.
0: Bacana. É bom, é bom para os alunos saberem, para eles ficarem atentos com relação a isso aí. É, eu, eu vou fazer mais uma pergunta aqui que eu queria colocar. Eu acho que quando você lança uma, um, um, um grupo de livros, né? uma quantidade de livros, para os alunos é uma coisa do gênero público. Eu tenho que ler muito isso daí, é muita informação para o cara ler às vezes. Como é que você enxerga, o que o, que o cara tem que prestar atenção? Assim? É no personagem? O que, que ele tem que saber? O que, que ele tem que ter de noção do livro ali para ele ir bem no vestibular?
2: essa coisa de cobrar, de ficar muito presa à forma das obras literárias é uma coisa que ficou no passado, né? de perguntar tipo, que tipo de narrador, perguntar parte de enredo não é mais um tipo de, não são mais tipos de perguntas recorrentes nas, nas, nos vestibulares é, e até mesmo no enem. É, o que se pede mais é como a literatura faz parte da vida, né? a arte faz parte da vida e ela faz parte da construção do povo, da identidade de um povo e do próprio indivíduo as, as perguntas, as questões, as análises costumam muito mais ser direcionadas para a compreensão de um contexto de época, é, da formação identitária de um povo, né, de um grupo específico de uma nação, ou para compreender a totalidade da obra de um determinado autor. Por exemplo, Carlos Drummond de Andrade perguntas sobre a inquietude, sobre a melancolia da poesia dele, sobre a paródia na poesia dele, costumam ser muito recorrentes por conta de, desse elemento ser extremamente presente nas obras dele em geral. Então, a, os vestibulares têm exigido mais do, do estudante, do candidato, da candidata, que faça uma leitura de camadas e não ficar preso somente à forma ou à primeira leitura né, de, um, de uma obra literária.
0: Ah, então, então quer dizer, não adianta o cara só decorar todos os personagens dos livros e achar que vai bem no vestibular, ele precisa entender o que, que é a obra. Isso aí daí mostra bem claramente que, a, o, como é importante você estudar e ter a cultura de leitura. Né? É, literatura traz muito isso, esse lance de cultura de leitura, do aluno se acostumar a ler e se manter lendo sempre para adquirir conteúdo?
2: Sim, chega a ser... o um, 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 uma coisa automática na vida da pessoa que lê bastante, né? de ter condições de fazer essa leitura e depois fazer associações. A pessoa que, por exemplo, leu O Triste Fim de Policarpo Quaresma consegue perceber é, toda, todas as questões sociais e políticas do Brasil até nos dias de hoje. O Lima Barreto estava no século passado, já tem mais de 100 anos, mas consegue compreender a, a questão política, social, a questão patriótica, nacionalista do nosso país. E isso, só é possível, isso é possível estudando bastante e a literatura é uma ferramenta que contribui muito para isso. Não é só entretenimento, não é só gosto é também, é não só prazer, né, ou incômodo, mas é também informação, é aquisição de conhecimento, é a compreensão de épocas e de mentalidades diferentes, de grupos diferentes.
0: Pô, então, cara, isso é bem bacana, né, porque você tá, além de você lidar com o conteúdo e vestibular, você lida também com o lance de vida, né, com o comportamental dos alunos. Mas, Priscila, entra na conversa aí, manda uma pergunta sua.
1: Legal. Bom, achei bem interessante o que você contou aí, né, que o aluno, ele vai... a leitura hoje, ela é muito mais, você precisa entender muito mais o contexto dela, né, então aquele resumão para você decorar quem são os personagens da história do livro, realmente não funciona, né. Mas conta pra gente, como é que funciona no Enem? O Enem também tem essa lista, sei que os vestibulares têm as listas de livros, mas o Enem tem também essa lista de livros, como é que funciona,
2: não, o Enem não parte desse, desse pressuposto, né, de ter uma lista de leituras obrigatórias, até porque o Enem considera que, dentro, que a partir do ensino médio, o estudante, o candidato, a candidata, tenham passado por, pelos movimentos literários, né, pela historiografia literária, que, de certo modo, é, faz um apanhado geral de autores, autoras e obras mais importantes. Então, em geral, o Enem enfatiza momentos decisivos da literatura brasileira. Né? Momentos mais importantes, como o barroco, como o modernismo, a própria contemporaneidade, o pré-modernismo, em que aconteceram vanguardas, né? vanguardas literárias, vanguardas artísticas, que influenciaram muito no processo de ruptura da literatura.
0: E, e conta uma coisa. Bem, então, o Enem é completamente diferente. Então, quando você vai prestar um vestibular direto na universidade de um jeito... O Enem é de outro jeito. E aí, direciona um pouquinho pra gente. É... Que tipo de pergunta, por exemplo, cai no Enem? Porque eu imagino que uma pergunta do, do vestibular de uma universidade vai cair uma pergunta sobre o livro. E no Enem, que tipo de pergunta que cai?
2: Então, se por um lado o Enem difere dos vestibulares por não apontar uma lista de leituras obrigatórias, por outro ele se assemelha no sentido de fazer perguntas que sejam de caráter mais amplo, de um uma leitura mais plural e diversificada no sentido mesmo de entender a literatura não só como um artefato, não só como um objeto, né, a ficção, mas também como algo que faz parte da sociedade, que faz parte da história, que faz parte da literatura, perdão, que faz parte da vida em geral. Né? É, e aí, por exemplo, é, perguntas como compreender, entender ou, ou discernir a questão individual e subjetiva de uma certa autoria, de um certo autor, de uma certa obra, atrelada à questão coletiva de época e à questão coletiva atual, né, de como essa obra ainda permanece, de como ela ainda consegue dizer, consegue continuar falando, no nosso tempo, sem né, 200 anos, tendo feita 200 anos atrás, mas ainda conseguir dizer esse tipo de, de reflexão é que o Enem su, 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 sugere ele pede, né, são provas muito reflexivas, embora as respostas sejam objetivas, são provas que exigem muita reflexão né, um retorno a, uma mobilização de outras formas de conhecimento que não só a leitura crua de uma obra
0: Pô, e, a, e só repete, só repete a galera ficar bem na cabeça do pessoal, o, de Enem quais são os conteúdos importantes, você comentou barroco, o que mais que você colocou?
2: É, o barroco é uma coisa, é um movimento muito importante, porque foi basicamente o primeiro que trouxe autoria brasileira mesmo para a nossa literatura, aí a gente tem o, o romantismo, porque o romantismo de fato teve um projeto nacionalista, né? ele teve um projeto mesmo político, identitário, cultural, intelectual de emancipar o Brasil da colônia portuguesa, aí a gente tem a, o pré-modernismo, porque ele é um momento de transição, embora não seja de fato um movimento, né? É mais uma transição. A gente utiliza esse termo para fins didáticos, mas a transição, né? O final do século 19 para o início do século 20, um momento muito importante de feitos da Revolução Industrial, frutos colhidos do iluminismo, mas também o choque com as questões das guerras, né? Com muitas mobilizações, muitas mudanças e a humanidade passando por muitos processos, tudo isso provocou grandes rupturas dentro da literatura, forças diferentes, linhas de forças diferentes, e principalmente o modernismo, porque, de fato, foi quando esse projeto nacional ele amadurece, ele se concretiza de fato. E tudo isso relacionado à contemporaneidade. Como a contemporaneidade, como o século XXI, como narrativas, dos obras, narrativas literárias, é, poéticas do, do final do século XX, conseguem dialogar com o passado, conseguem mobilizar e reler, repensar o nosso passado literário.
0: Cara, foi uma super aula. Pena que o tempo correu aqui rápido demais, mas eu achei fantástico, acho que está muito claro para o aluno como é que ele tem que focar e se organizar. Priscila, faz suas conclusões finais e manda sua última aí.
1: Ah, eu também adorei. Você é... é deixou bem claro que a leitura, ela é muito importante não só para o vestibular, como para a vida, né? Agora conta pra gente aonde o pessoal que está assistindo, está ouvindo a gente aqui, eles conseguem encontrar esses conteúdos de literatura lá no Brasil Escola. Então, lá no Brasil Escola,
2: eles dividem por playlists, né? Eles dividem do canal playlists, tudo certinho, bonitinho, E tem as playlists de literatura e de análise literária, onde eu falo de autores, autoras, de conceitos importantes para a teoria da literatura, dessas novas mobilizações né? dentro do da literatura contemporânea, de obras literárias, e também o pessoal do Brasil Escola tem os podcasts, né, onde falamos, em geral, também desses temas, é, não só de obras literárias especificamente, falando mais de figuras importantes dentro da literatura, como a questão do herói, do anti-herói, a questão do negro, do índio, a questão da mulher na literatura, a infância na literatura, que são temas que são importantes, que, de certo modo, aparecem mais no podcast e no canal fica mais direcionado para as obras literárias, para autorias e para conceitos de teoria literária.
0: a ah, super aula, adoramos sua participação, acho que você elucidou muito bem para os alunos, como é que eles devem se organizar? Queria agradecer demais a sua presença, muito obrigado por ajudar a gente aí a mandar esse conteúdo para toda a galera.
2: Eu que agradeço o convite, agradeço a participação, agradeço aí também a atenção de vocês, a audiência, isso é muito importante não deixem de estudar, aproveitem essa contribuição aí, porque isso é tudo, isso só soma, só contribui, agrega para todos nós.
0: E, pessoal, você que gostou do programa, meu curti para caramba, quero saber mais, quero conhecer mais, entra lá. Nova Educa Debate no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast ou no nosso site www.consultorianoveduca.com.br barra podcasts e... Cara, quero conteúdos para o vestibular, quero ter, ter ajuda para passar nas provas, para realizar meus sonhos. Entra brasilescola.ol.com.br ou dita no Google Brasil Escola. E nos dois, quero ver conteúdo sempre, quero estar tá vendo o que, que vocês estão falando, Instagram e Facebook, Consultoria Nova Educa e Brasil Escola, a gente está lá para ajudar você. Priscila, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, até a próxima.
0: E galera, acompanha, porque hoje foi só literatura, mas a gente tem vários conteúdos e várias disciplinas para você. Segue lá no canal. Valeu e até a próxima!